0: E sempre Viet, está começando o 27 episódio do podcast Tudo sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre os russos nos países da ex-União Soviética, um assunto interessante, e eu começo perguntando: Valéria, Antes da gente aprofundar esse bate-papo, você pode elencar em quantos países a União Soviética foi desmembrada?
1: Oi, João. Oi, pessoal. É, realmente é um tópico que gera bastante curiosidade normalmente. Bom, a União Soviética, quando ela acabou, né, ela foi uh, desmembrada em 15 países diferentes. Uh, e que ela tinha sido chamado de repúblicas, né? repúblicas de União, 15 repúblicas de União, que é depois viraram país, então só vou né, falar aqui, porque muita gente não sabe, às vezes, né, porque tem 15, né, é bastante coisa, vou nomear né, cada uma, e para as pessoas terem noção né, quais países tinham ligação com a União Soviética, porque não, não sempre dá para lembrar todos então a Rússia, obviamente, Ucrânia e Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia Azerbaijão... Letônia, e Lituânia, Moldávia, Kirguistão, Tadjikistão, Armênia, Turcomenistão e Estônia. Então, muitos países né, que hoje em dia estão uh, países separados, países independentes, foram repúblicas da União Soviética né, no, no século XX.
0: São muitas novas culturas, né? então a gente chama para o nosso bate-papo a convidada Gália Siqueira, Galha é russa, mora no Brasil há 16 anos, mas nasceu no Cazaquistão. Eu fiquei até um pouco confuso e cometi um erro que a Valéria me corrigiu bem. Eu tinha botado Galia é cazaque, mas aí já começa a primeira dúvida. Na verdade, ela é russa, mas nasceu no Cazaquistão. Primeiro, Galia, quero que você explique por que isso e como é que é a relação entre os locais e os russos no Cazaquistão. Existe uma rivalidade? Seja bem-vinda, Galha.
2: Oi, João. Oi, Valéria. Oi, todo mundo. Muito obrigada. Ah... Prazer todo meu participar desse podcast, porque eu nasci no Cazaquistão, vou explicar um pouquinho, eu tinha mencionado antes a respeito disso, numa das palestras que eu dei, também no live no Instagram, também tinha mencionado a respeito, e um pouquinho diferente, antes de tudo, a gente tem que esclarecer essa questão. É, por quê? Porque no Brasil, assim, todo mundo uh, que nasce no Brasil, no solo brasileiro, é brasileiro. Então não tem dúvida, quem nasce no solo americano, americano. Só que uh, na, com pessoas da antiga União Soviética é um pouquinho diferente. É, é realmente difícil entender, até aqui na Polícia Federal, tinha maior confusão a respeito disso... Porque uh, no nosso passaporte né está escrito uh, que a gente nasceu no Cazaquistão, mas nacionalidade russa. Aí como assim vocês nasceram no Cazaquistão, vocês são cazaques porque vocês nasceram no solo do Cazaquistão. Uh, só que lá não é assim. Quando comecei a estudar uh, as regras, as leis aqui no Brasil, eu finalmente descobri uh, o que e porquê e como eu posso explicar essa questão. É, aqui no Brasil é válido jus, ou eu não sei, jus, uh, solis, ou seja, quem nasce nesse solo brasileiro é brasileiro, só que lá uh, no Cazaquistão o que é válido é jus, jus, é sanguinis, ou seja, uh, depende só da nacionalidade do, uh, do sangue, se seus pais são russos, não importa que você nasceu no Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, não importa, você é russo. Se seus pais são cazaques e você nasceu no Cazaquistão, na Rússia, não importa. Você é cazaque. Ou seja, sua nacionalidade vem pelo sangue e não pelo solo onde você nasce. É, eu espero que deu para entender. É, e segunda pergunta, João, a respeito da rivalidade. É, para, quando eu estava me preparando para esse podcast, para esclarecer melhor para vocês, eu pedi minha mãe, que é geração mais, já mais velha, das antigas, mais experiente, é melhor dizer, e perguntei minha irmã mais velha a respeito dessas questões de rivalidade, porque eu não moro no Cazaquistão há 16 anos. Então, é praticamente metade da vida eu passei lá, metade aqui no Brasil. Mas minha mãe viveu sempre lá e minha irmã mais velha vive e trabalha no Cazaquistão vocês sabem que isso é diferente viver num país como aposentado que você não precisa lidar com as questões assim às vezes das regras leis né as questões e quando você trabalha é diferente então a questão de rivalidade realmente a visão das pessoas que tem que moram lá agora é, eles acham que os cazaques né que são locais agora a relação é mais de ignorar. que você vive aqui, ok, beleza, não tem rivalidade, mas não tem, assim, maiores paixões né, pelos russos agora no Cazaquistão. Então, assim, você mora aqui, você trabalha aqui, ah, beleza, mas se tem algum conflito com os russos, aí tem, às vezes, alguém pode dizer, você ouve pessoas até hoje dizerem ah, que, olha, vai embora para só a Rússia, se você não gosta de alguma coisa daqui mas poxa como a assim, Rússia se assim, eu nasci e cresci no Cazaquistão né enfim hoje em dia não existe essa rivalidade mas é, se vocês pegarem assim ó, órgãos públicos é, bancos é, policiais médicos são todos cazaques então é, para você conseguir algum emprego melhor sem a língua cazaque você não consegue e, frequentemente, sem nacionalidade cazaque, você não consegue. Você pode morar no Cazaquistão tranquilo, não tem nada assim, ninguém vai bater em você, não tem guerra, graças a Deus. Mas, é, se você quer algumas coisas a mais, você quer trabalhar nos órgãos públicos, ou você quer enriquecer, né passar de, de classe média para classe alta, é quase impossível. Quem consegue... É, são geralmente assim minhas amigas russas que casaram com cazaques e os maridos já se assim, é, ganham bem ou conseguem as coisas, mas elas sozinhas nunca conseguiriam sendo russas lá no Cazaquistão.
0: Valéria, é, eu vou começar perguntando com você por experiência que você possa ter em relação às pessoas próximas e depois até para a Galia que realmente passou por isso, como é que foi para as gerações mais antigas, provavelmente dos pais e avós mas mais os pais de vocês como é que foi esse processo de transição de um dia dormir russo é, dormir soviético, né, vamos chamar assim e outro dia acordar cazaque porque uma coisa é a pessoa que nasce agora no Cazaquistão, já existe o estado nacional né, já é estabilizado e é a questão dessa mudança tão repentina quando cai é, a União Soviética como é que foi esse processo de transição?
1: Bom, a minha mãe uh, me contava, né? porque eu nasci na União Soviética, mas eu era pequena demais para presenciar qualquer tipo de mudança, porque eu era vizinha, mas a minha mãe falou que realmente foi uma, um processo meio estranho, meio assustador, porque imagina, você, não, você tem uma estabilidade. E assim, eu acho que... É, quando eu pergunto às pessoas é, que viveram na União Soviética sobre a União Soviética, acho que a primeira coisa que todo mundo fala é estabilidade. Não, tipo, eles esquecem de vários outros pontos, bons e ruins, mas acho que a primeira coisa que todo mundo sabe, todo mundo lembra e todo mundo, todo mundo fica claro é estabilidade. Estabilidade era a palavra-chave da União Soviética. Tipo, você pode não ter tudo Uh, mas você certamente não vai, tipo, sei lá, dormir embaixo da ponte, uh, você certamente não vai, sei lá, é, acabar morrendo sem nada, tipo, você tem, você pode não ter muito, mas você tem, né? Tem suficiente para viver a né, vida tranquila, vamos dizer assim. É, então, a minha mãe falou que foi um processo muito pesado, porque uh, a estabilidade acabou. Né? e aí as pessoas não sabiam como que era o futuro, o que que ia acontecer, né? como que ia ser, de repente, né? depois dessa mudança. E realmente, anos 90, na Rússia, foram anos bem pesados e bem complicados, quando abriu a cortina de ferro, quando começaram a entrar um monte de coisas diferentes, quando assim, a estabilidade acabou, e a minha mãe fala que foi uma situação, foi um, um processo e um período bem bem difícil e ninguém sabia como que isso ia ser para frente. Então foi realmente um processo, um, não, um, 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 um tipo, sei lá, parece que algo explodiu e aí as coisas começaram a acontecer, acontecer do nada e aí as pessoas ficavam questionando né? como que será para frente, o que que a gente ia ter ou não ter, né? como que será tudo. Então, não foi não foi fácil essa transição, pelo que minha mãe contava para mim.
2: Olha, eu concordo completamente com Valéria, foi exatamente o que minha mãe falou, Que ela se falou algumas coisas a respeito da União Soviética, que até hoje ela diz que hum, ela lamenta muito que acabou a União Soviética. Ela diz que é, quando ela assiste televisão, só falam mal daquele período. Que ah, mas como pessoas viviam, não podiam viajar, não podiam é, comer coisas assim diferentes, né, caras. Mas é, o que eu ouço realmente é dessa geração, que eles falam: olha, a gente nem precisava. Nem precisava, a gente tinha, uh, por exemplo, uh, chamava Putovky. Putovky é como se fosse uh, passagem para viajar pela União Soviética. Então, essas essas passagens foram gratuitas. Uh, pessoas conseguiam alguma coisa no emprego né, e davam para eles essas passagens gratuitas, gratuitas para elas irem descansar para outro lugar com família, frequentemente então foi maravilhoso o que minha mãe também falou, que assim na visão dela né e muitas essa geração vê isso assim, exatamente que eles estavam construindo uma nova sociedade como se fosse uma sociedade diferente, que era igual para todos não tinha muitas diferenças entre religiões, classes sociais, então essa igualdade era muito é, importante para eles. Não tinha é, tanta violência que tem agora, que é assim no país. Pessoas é, viviam tranquilamente. É, para vocês imaginarem. Os apartamentos, uh, o apartamento onde meus pais moram atualmente, o apartamento dos meus avós, uh, esses apartamentos foram dados por eles, por Estado. Eles não compraram esses apartamentos, foram dados. Uh, bastava você ficar na fila, que é muitas famosas essas filas na União Soviética, e quando a sua vez chegava, você recebia um apartamento. Uhum. Os prédios frequentemente foram construídos uh, em comunidade, né? pessoas construíam, o uh, um governo né? mandava, vamos dizer, né? e eles construíram prédios e depois recebiam apartamentos uh, nesses prédios. Então, era maravilhoso. Né? E quando eles acordaram de um dia para o outro, que a União Soviética acabou, uh, começou o capitalismo, Tá? E aí era um grande choque para as pessoas. Muitas pessoas uh, ficaram, morreram, realmente morreram, assim, porque eu também presenciei esse período. Uh, era pequena, como a Valéria, mas presenciei esse período que apareceram muitos mendigos na rua, uh, muitos bêbados na rua, porque regime mudou. Antes o governo dava tudo dava passagens, dava apartamentos, dava emprego, dava salário, tá? Vamos dizer, não dava, proporcionava, tá? E aí, de um dia para o outro, as pessoas tinham que, depois de okay, muitos anos na União Soviética, muitos anos desse regime, eles tinham que conseguir sozinhos, sozinhos. Aí você agora você tem que se virar, procure seu emprego, é, procure amigos, não sei, um lugar para você trabalhar, aí muitas pessoas ficaram sem emprego, sem salário, sem o que comer, e aí é complicado, realmente, para as pessoas aguentar isso. E, assim, moralmente, coisas mudaram também. Não tinha essa união mais entre as pessoas, não só entre os países, mas entre as pessoas, cada um por si. Agora vamos nos virar e, assim, eu... Eu sou seu amigo, eu sou seu vizinho, mas olha, eu tenho que sobreviver e depois você. Ou seja, realmente essa ideologia mudou, e o regime mudou e ficou muito difícil para as pessoas.
0: É uma ruptura, né? assim, do nada. Realmente deve ser muito complicado para se readaptar. Agora eu queria falar em relação uhum. à língua. O russo é uma espécie de língua obrigatória, independente das línguas locais, e existem muitas diferenças entre elas. Eu fiquei curioso para saber, assim, no colégio, uma criança hoje, como estamos falando aí, o exemplo da Galha, né, que, que que a família do cazaque mora no Cazaquistão. Lá uma criança, ela aprende a língua russa e a língua cazaque, é obrigatória a língua russa, querer entender um pouquinho mais sobre esse aspecto.
2: Eu acho que assim, na Rússia é é claro, né? É obrigatório, é, é oficial, mas no Cazaquistão, na União União Soviética, é, era obrigatório, é o que pessoas usavam no dia a dia, né? na rotina assim, diária, pessoas usavam. Hoje em dia, ainda usam o russo. Na rua, você ouve assim: 50% 50%. 50% do tempo você ouve as metade do tempo você ouve russo. E assim, nas lojas, por exemplo, se eles veem que você é russo, você chega eles falam com você é russo. Se eles veem que chegou um kazak, eles falam kazak. Então, mas assim, antigamente tinham que escrever toda a documentação e ambos os idiomas, tá? Mas hoje em dia só escreve em casaque. Então, se você não sabe esse idioma, fica complicado você resolver algumas questões administrativas, né, burocráticas. Mas na rua, até hoje, todo mundo entende, todo mundo fala russo. Então, quem estuda russo, tranquilo, pode se virar lá no Cazaquistão.
1: É, realmente, o que a Galha falou, em vários países né, da ex-União Soviética, hoje em dia as pessoas ainda falam russo, mas é, na União Soviética o russo era uma língua oficial, né? era uma língua que todo mundo tinha que estudar na escola e tal, mas hoje em dia é longe de ser uma língua oficial. oficial, o russo, é só na Rússia, e na Bielorússia, que ele é, tipo, Bielorússia tem duas línguas oficiais, Russo e Bielorrusso, então os dois, as duas línguas são estudadas, e só, tipo, como a língua oficial do, do país, só nesses dois países que a língua russa é oficialmente, uh, é, 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 é a língua é considerada oficialmente um, a língua do país, Agora, por exemplo, como a Galho falou, no cazaquistão, também no kirguistão, uh, essa língua, a língua russa, ela é considerada uma língua oficial, porém, tipo, ela tem, tem nível menor do que a língua local, uh, ou seja, tipo, as pessoas usam ainda nos lugares e tal, mas já não é considerada uma língua, tipo, do país, porém, como a galera falou, todo mundo sabe falar. E em alguns países, tipo da por exemplo, a Rússia, a, a língua russa é considerada uma língua do, ah, da, da assim, conversação, né? Convivência entre as pessoas, tipo uma língua que é oficialmente usada né? na, na rua, nas, nos lugares, nas nos, nos públicas também. E a língua que realmente ainda tem sua posição forte, mas já não é oficialmente, não é uma língua do país. E falando sobre alguns outros países, muitos países até hoje, mesmo quando tem a língua russa como língua estrangeira, como, por exemplo, a Armênia, a Azerbaijão, onde as pessoas consideram a língua russa como língua estrangeira, mas mesmo assim, por exemplo, 70% da população fala russo. Então, por é Por causa da época da União Soviética, não, porque todo mundo estudou, então ainda as pessoas é, que é, nasceram naquela época não, ainda estão vivas, então ainda falam russo e ainda tem forte conexão com a Rússia, não, com o turismo, por exemplo, muitas é, Armênia, Geórgia recebe muitos turistas da Rússia e aí, obviamente, não, precisa falar russo, enfim. Então... Oficialmente, oficialmente, o russo é língua na, do país, só na Rússia e na bela -Rússia. Mas, mesmo assim, ainda tem bastante influência em vários países. Ah, tinha também uma posição muito forte na Ucrânia, porém, com toda a situação, todos os conflitos e tal, hoje em dia, os ucranianos já... Ah, muitos ucranianos recusam falar russo, é, tipo, se você chega... Ah, tem um ucranianos né, que é pro Ucrânia, né, que tem posição muito forte contra a Rússia então se você chega e tenta falar com eles russo, eles não vão falar com você russo mas em geral, ucranianos ainda falam russo, por mais que agora já não estuda mais na escola agora a língua principal estudada na escola é ucraniano só mas né, ainda muitos ucranianos falam russo mesmo que né, temos essa tensão entre os países então, dá para usar russo em muito mais países do que as pessoas imaginam, né? As pessoas acham que, ah, russo é só na Rússia, não, gente, tem no mínimo 15 países onde dá para usar russo tranquilamente, talvez não com 100% da população, mas mais da metade da população vai falar, vai conseguir falar e entender russo e muito mais fácil do que, por exemplo, falar inglês, que é uma língua internacionalmente né, falada, mas tenho certeza que em Uzbequistão, Uzbekistán, Rússia, Ucrânia e alguns outros países você vai conseguir falar russo muito mais facilmente com as pessoas do que em inglês. Então, fica a dica para quem está estudando o okay, que estudar russo. Né? No mínimo 15 países ainda usam russo como uma das línguas assim, bem importantes, mesmo sem ser oficial, mas como uma língua, tipo a primeira língua estrangeira que todo mundo fala.
2: Tinha um caso aqui curioso em Salvador, que eu recebi um grupo de ucranianos durante a Copa do Mundo. E eles eram os ucranianos lá do norte, e eles tinham assim o um sotaque muito pesado que eu não entendia nada. Aí quando eles saíram do aeroporto, quando eu encontrei eles, eu comecei a falar russo com eles. Aí um organizador lá, o líder deles, chegou... Aí, assim, mostrou um dedinho para mim falou, olha, just English. Só inglês. Só fala inglês, não fala russo com a gente. Aí eu falo, poxa, mas uh, me contrataram como idioma russo. Aí eu falo, então tá, eu vou fazer esse transfer em inglês, como vocês querem. Mas, assim, o tour eu não vou fazer em inglês. Eu vou fazer em russo, se vocês quiserem. senão eu contrato outro guia. Aí, quando terminou, assim, eu levei eles pro hotel... Aí falei para eles, e aí, como a gente vai fazer amanhã? Aí, outra uma senhora chegou para mim falar: falou: Ô oh, Galha, pelo amor de Deus, em, em, em russo, bem lindo, sem sotaque. Falou: <risos> Ô oh, Galha, pelo amor de Deus, vamos fazer um tour amanhã em russo? Porque a gente entende muito melhor do que inglês. A gente não entendeu quase nada do que você falou no caminho. Falou: olha, mas, tipo assim, vocês pediram, né? Eu atendi, mas, é, assim, tem essa. essa... Não, não querem falar, mas depois, ao final das contas, né, entendem muito melhor em russo do que em inglês. Então, realmente quem viaja é mais fácil se comunicar nesses países da antiga União Soviética, mais fácil se comunicar em russo do que em inglês.
0: Pelo que deu então... para perceber, eles entendem, né, russo perfeitamente, como uhum. a Valéria também falou. Mas tem toda essa questão política né, que envolve o uhum. posicionamento de nacionalismo né, em relação a todo aquele estresse político que tem ali em relação à Crimeia, enfim, tudo isso que envolve a Ucrânia e Rússia vai além, né? E a língua é uma forma de, de defender a bandeira.
1: Que é uma pena, porque hum. somos irmãos. A Rússia nasceu em Kiev.
0: Claro. Né?
1: E, então é uma coisa que é, é lamentável, assim, dois povos que. São a mesma coisa assim quando eu eu tenho amigos ucranianos quando eu falo com amigos ucranianos é a mesma coisa gente é russos ucranianos a gente tem mesma culinária a gente tem mesmos costumes a gente tem a gente fala russo <risos> do mesmo jeito então assim é uma pena uma pena que hoje em dia somos separados por esse conflito bem feio
0: é um dia um dia vamos torcer para que a paz volte a reinar né e, e prevaleça é, as semelhanças e não as diferenças entre os dois povos. Queria perguntar a vocês em relação aos motivos da imigração dos russos depois da queda da União Soviética.
2: Eu coloquei aqui alguns é, alguns motivos. Assim, é, o que eu, lem, eu me lembro do período quando caiu a União Soviética, é, era mais ou menos como se uma criança nunca viu um bombom de chocolate e de repente alguém deu um bombom de chocolate e a criança experimentou e quis mais, mais, mais e mais. Isso aconteceu com pessoas na queda da União Soviética, porque foram abertas fronteiras. Então eu não digo fronteiras próximas, né, mas fronteiras assim, que a gente podia viajar para o Brasil, para os Estados Unidos, atravessar o oceano, que era para a gente uma coisa impensável. Então, pessoas começaram a viajar e uh, querendo mais e mais ir conhecer os países. Tá? E quando eles viram uh, que em outros países tem mais, é, vamos dizer, estabilidade, né? que eles podem se sentir lá, é, assim, bem, eles podem comprar as coisas que eles não podiam comprar hum, durante a União Soviética ou logo na queda da União Soviética. Então, eles é, resolviam ficar ou fazer de tudo para ficar lá. Mas era uma assim uma onda emigratória muito grande. Pessoas, vamos dizer, corriam para emigrar. Todo mundo só pensava nisso. Assim, Quem estudou comigo só pensou nisso. Ah, eu vou para a Alemanha, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para a Itália, para o Canadá, então todo mundo pensava em ir para algum lugar, eu digo russos, os russos que moravam uh, no Cazaquistão. Entre os cazaques que moravam no Cazaquistão, ninguém nunca pensou em ir embora, assim, quem eu conheço, todos continuam morando no Cazaquistão, porque a terra deles é normal, a língua é querida, né, é próxima, tem todos assim as pessoas, né, visualmente se parecem. Então, eles se sentem realmente em casa. Mas os russos que foram deslocados né, da sua terra inicial, vamos dizer, materna, então, para eles ficou realmente complicado. Eles queriam ir embora por causa da língua, por causa da proibição da dupla nacionalidade, porque quando acabou a União Soviética, muitos profissionais das instituições, das indústrias, das faculdades foram embora. Então, a educação, assim, o nível da educação caiu. Por causa disso, até hoje, do Cazaquistão, as pessoas vão é, embora, vão estudar em outros países. Assim, entre os meus amigos, tem gente que estuda nos Estados Unidos, na Inglaterra, meus sobrinhos, os dois sobrinhos, quando chegou a hora deles entrarem na faculdade, não tinha nem a questão de ficar estudando no Cazaquistão. Porque, assim, entre as faculdades gratuitas, só sobraram, tipo, proteção de monumentos. Gente, pelo amor de Deus, onde eles vão trabalhar depois disso, né? Em lugar nenhum. Só varreram as ruas, né? Então, assim, tudo o resto é pago. Todas as faculdades são pagas. Eu estudei na faculdade paga também. A escola era pública, que tinha a União Soviética, era público, tudo gratuito, mas a faculdade já era paga. Então, para minha irmã, isso é impossível ensinar as duas crianças na faculdade paga. Então, eles foram para Novosibirsk, que é uma cidade que fica na Rússia. Eles entraram nas faculdades gratuitas. Então, agora eles estão morando lá, estudam lá e pretendem ficar lá, se Deus quiser. Então, essas eram as razões assim, de educação, de melhores condições de vida, de língua mais próxima, né? Uma sua materna lá na Rússia, por exemplo. E assim, as pessoas começaram a emigrar. Agora, assim, eu, o que eu falei com a minha irmã mais velha, que mora no Cazaquistão, ela diz: olha, ninguém corre, não tem essa, agora assim enlouquecidamente, assim, a gente tem que sair daqui. Mas, mesmo assim, entre as pessoas, assim, nas conversas mais íntimas, tem sempre essa conversa, para onde eu vou? Eu vou embora. Isso já é 100% assim, certo, mas para onde eu vou? Então, pessoas até hoje pensam ir embora, realmente, mais assim, não, é, não tem nenhuma pressa nisso.
0: Bom, e agora vamos falar sobre direitos políticos. É verdade que na Letônia, na Estônia, eu estava pesquisando para poder fazer esse podcast de hoje, que os russos têm uma cidadania limitada, inclusive nem podem votar para presidente. Essa situação é verdade? E que outros tipos de direitos políticos que, que não existem mais em função dessa queda da União Soviética?
1: Então, o mesmo que você falou que eu estava pesquisando, eu também tinha que pesquisar, porque né, é difícil saber... Um, esses assuntos dos russos, né? porque como a gente já falou tem 15 países onde os russos ficaram do nada né? assim, tipo era mesmo era a mesma coisa e de repente né? os russos ficaram nos países um, estrangeiros vamos dizer assim, e pelo que eu, eu pesquisei, realmente os russos têm é, uma certa limitação uh, nos países bálticos né? na Letônia, na Estônia uh, e em geral, assim, pelo que eu vi uh, os russos sofrem assim, tipo algum tipo de discriminação, como a Galha falou sobre o Cazaquistão né? Tipo assim, não é o tempo todo, nada né? dá para viver e tal, mas uh, que é porque tem muita população russa nos, nos países bálticos e mesmo assim, por exemplo, a língua russa está perdendo sua ah, só força ah, os, os, as pessoas já não têm mais ah, documentos oficiais traduzidos para o russo ah, então assim, imagina se você não fala a língua local, se você fala só russo aí você quer exercer seu direito político, sei lá ah, né, você quer acompanhar a política do local e aí você não tem, por exemplo, jornal em, em russo, você só tem jornal em língua local, aí fica complicado então, querendo ou não, infelizmente uh, em maior parte dos países né, da ex União Soviética uh, as pessoas estão sofrendo uma certa discriminação, estão sofrendo estão passando por alguns problemas tanto na questão política quanto na questão social porque né, os povos, muitas pessoas, na verdade têm uma certa um certo, não ódio mas um certo ranço, talvez com com russos <risos> que tipo parece que os russos um, fizeram tudo que fizeram com eles tipo assim ah é, é porque aconteceu tudo que aconteceu você que vai pagar por isso gente mas o que que eu tenho a ver <risos> com coisa que aconteceu sei lá meio século atrás por exemplo é né? o que acontece agora por exemplo com a ucrânia também como já falei né ah é porque os russos são assim assim gente o que que eu tenho a ver com com decisões políticas que o meu país toma Tipo, eu não posso controlar o presidente. Eu não posso falar, é, né, para ele fa fazer ou não fazer alguma coisa. Então, realmente, alguns direitos políticos uh, é difícil uh, ter para as pessoas nos né, na, na, países da União Soviética. Uh, e, mas eu eu não acredito que a situação pode melhorar. Eu acredito que Cada vez mais países vão ter, as países cada vez mais vão ter a sua, assim, vão se desligando da Rússia, da língua, da cultura, da, enfim, de todas essas coisas e cada vez mais será difícil para as pessoas russas nesses países.
0: E em relação à dependência econômica dos países da antiga União Soviética, é muito grande em relação à Rússia? Até onde vai a interferência do poder russo, do Putin, em relação a esses países é, da ex-União Soviética atualmente? Como é que a Rússia enxerga esses países? Como aliados, é, como rivais, é, como opositores, de repente?
1: Eu acho que esse, essa é uma questão muito é, polêmica, muito, assim, muito, talvez, criticada né, no mundo... Uh, muitos países enxergam a Rússia como como um país que que quer é controlar. <risos> tipo, acabou a União Soviética, mas eu, eu quero que, eu, con continuar controlando os países que estão na União Soviética. E, e acredito que por causa disso também tem esse conflito com a Ucrânia, porque a Rússia... É, Gostaria muito de continuar no poder lá, né? continuar com, não no poder, né? com influência lá no país. E, por exemplo, a Rússia tem forte influência na Bielorrússia, a Rússia tem forte influência na, nos países de Turministão, Uzbekistão. A gente recebe muitos migrantes de lá que uh, vão trabalhar na Rússia. e uh, Porque tudo que, o que eles podem ganhar na Rússia, em Moscou, por exemplo, eles nunca vão ganhar nos seus países. Então, na Rússia tem muitos migrantes é, de Turkmenistá, Uzbequistão uh, muitos mesmo, assim, porque uh, eles ganham dinheiro na, na Rússia e depois mandam esse dinheiro para os seus países, para a família né, poder viver lá mais, mais tranquilamente. Uh, e, assim, a Rússia é um país forte, <risos> é um país poderoso e uh, ele ele tem uma grande interferência e influência em vários países e gostaria de continuar desse jeito, né? A Rússia manda gás, é, petróleo, né, para vários países. Então é uma relação econômica econômica continua forte, né, entre a Rússia e vários países da União Soviética. Fora, por exemplo, também em turismo, né? Como já falei, os russos viajam muito para os países ah, próximos e a Rússia assim, também dá dinheiro nessa, nessa, nessa questão uh, Armênia, Azerbaijão geórgia recebe muitos, muitos turistas da Rússia uh, e sem, sem esse tipo de turismo, eles sofrem bastante assim, economicamente então, querendo ou não a Rússia ainda é um, um vamos dizer um poder <risos> para muitos países, porém Vários países uh, criticam isso, tanto países da União Soviética quanto países europeus, por exemplo, a União Europeia, critica muito esse tipo de interferência e influência russa nesses países. E às vezes falam, né, que a Rússia passa dos limites. Enfim, é uma questão muito polêmica, como já falei, uh, tem muita coisa na uh, que é, pessoas concordam não concordam. Eu não quero tomar o lado, é, atendo que estava de crimeia, né? Essa, essa, essa coisa ainda não é decidida. A Rússia obviamente interferiu, né? Entrou no, no na, muita gente fala, né? Que entrou na Ucrânia. E então agora ninguém sabe o que, que é crimeia. Umas pessoas falam que é a Rússia, outras pessoas falam que é Ucrânia. Enfim, a Rússia ainda tem muita muita influência. Em vários países, mas eu não vou dizer que isso é bom ou ruim, porque essa questão é muito polêmica, é muito complicado né, avaliar sem, uh, uh, sem analisar todos os dados, né, sem, uh, enfim, sempre vai ter alguém que não vai concordar, então, vamos constatar os fatos, mas não vamos falar o que é certo e o que é errado.
0: Oh, Galia, numa recente pesquisa realizada pela Levada Center, lá em Moscou, um total de 66% dos cidadãos russos se declararam, vamos colocar até entre aspas, arrependidos quanto à dissolução da União Soviética. Você falou, inclusive, da sua mãe, né, que ela guarda boas lembranças, que ela acha que o pessoal acaba pegando um pouco pesado quando fala da União Soviética. Queria saber a opinião de vocês, começando por você, Galia, sobre essa pesquisa, saber se vocês acham impensável o mundo de hoje com a União Soviética e por quê.
2: Olha, eu acho que você pode até tirar essas aspas, porque as pessoas estão arrependidas, choram, gostariam de, é, desse, dessa época, voltar. Assim, porque é, dá para entender perfeitamente. Você imagina um país onde vivem mais de 120 nacionalidades, pessoas de... É, da, da cor da pele diferente, da cor dos olhos, de cabelo, diferente, é, mas todos vivem, ninguém percebe essas diferenças. Pessoas convivem tranquilamente, é, usam a mesma língua, é, não tem inflação. É, até minha mãe falou, brincou, quando eu falei com ela, ela falou, até hoje eu lembro ó, o preço do pão. O pão custava 16 capique. É tipo centavos, né, 16 centavos. Ela falou, até hoje eu lembro. Por quê? Porque há anos e anos era esse, esse valor, né, eu não aumentava. Então, é, ficou gravado na cabeça dela. E assim, sabe, eu uma, era realmente uma comunismo, né, que a gente fala comunismo, é uma comum, né, É quando pessoas... É, convivem uns com outros, né? E compartilham as coisas, sabe? Então, assim, das nossas lembranças, eu acredito que a Valéria vai concordar comigo que, por exemplo, quando a gente tinha alguma festa, algum evento grande em casa, como aniversário ou casamento, não tinha antes assim ir o restaurante comemorar raramente, né? Porque pessoas, assim, não eram ricas, né, para fazer isso. Então, mais pessoas faziam isso em casa. Então, era muito comum a gente ir, tipo, em casa tem uma mesa só e quatro cadeiras, mas vão chegar 20 pessoas. Aí, poxa, o que a gente vai fazer? A gente batia na porta da vizinha para falar o que precisa. A gente precisa de uma mesa. Toma, aqui, ó, essa mesa. Ela liberava a mesa, dava para a gente, a gente levava para o apartamento. Ah, o que mais precisa, quatro cadeiras, ela dava, ah, não dá ainda, vai para outro vizinho, bate na porta, o que precisa, quatro cadeiras a mais, toma aqui, uma, duas, três, quatro, dava, não pensava assim, sabe, como hoje em dia mais essa questão individualista, poxa, se você quebrar minha cadeira, viu, eu vou te processar, ó, oh, essa cadeira custa cem reais, viu, então, olha, cuidado, tá, não tinha nada disso, olha, é tudo de todos, e realmente, assim, não só para boca para fora, sabe? Mas era assim, realmente, sabe? O casamento era comemorado, até tem músicas é, escritas sobre isso, né? As, os casamentos eram comemorados assim, com o bairro todo, sabe? Com o quê? Não exagero o bairro, mas assim, o prédio todo, toda a vizinhança chegava, não precisava nem convidar, a gente só avisava, olha vai ter o casamento tal data, pronto. Todo mundo chegava, davam presentes, e, assim, presentes grandes, sabe? E davam dinheiro para comemorar, ajudavam com carro, carro do vizinho, carro do, do parente. Então, assim, realmente era, assim, comunismo. Quem não viveu nisso podem isso imaginar, sabe, mas falam tipo, ou oh, eu gostaria de viver no comunismo, eu tenho as pessoas conhecidas que sonham com comunismo, mas aí quando chega no vamos ver, né, você fala, olha, beleza, você imagina o comunismo, amanhã eu pego o seu carro e eu vou viajar para, sei lá, outro estado, você vai me emprestar carro? Ah, não, aí meu carro não, sabe, o que é porque eu seguro e porque isso, aquilo, aí, já não é comunismo, né? Então, assim, tipo, olha, amanhã eu chego em outro estado e eu vou ficar hospedado na sua casa, tá bom? Tem problema? Ah, sabe, eu não tenho um, um quarto de hóspede, alguma coisa. Lá na União Soviética não existia isso. Quando tinha um aniversário do meu, do meu avô... Chegavam do Uzbequistão, chegavam da Rússia, chegavam da Ucrânia, da Bielorrússia, e eu nem sei como a gente dormia. Assim, o chão não, não dava onde pisar, sabe? Todo mundo dormia junto. Não tinha nem, nem essa questão de, ah, eu vou ficar no hotel, eu vou ficar... Não, todo mundo só chegava deixavam. deixava... É tipo um grande interior daqui, sabe? Do Brasil. Então, esse era o comunismo. Por isso, todo mundo, assim, maior parte da população quer voltar, né, só que quem não quer voltar é quem não viveu nisso. Quem já nasceu, cresceu no capitalismo, né, que é tudo meu é meu, tudo seu é seu e não vem, não encoste no meu, né, porque, olha, se acontecer alguma coisa, te processo, né, então... Quem não viveu nisso, realmente é complicado essa mentalidade, né? Explicar até para as crianças hoje em dia isso, ou para alguém que era assim. Aí vão dizer, ó, oh, você é louca, isso não é verdade, ou tipo, pouca verdade, você está exagerando. Enfim, é complicado. E segunda parte do seu pergunta, da sua pergunta, desculpe que eu estou falando muito, mas segunda parte da sua pergunta é a respeito de se é possível voltar à União Soviética, eu acho que quase impossível, quase impossível, porque, poxa, pessoas são muito individualistas, assim, o que, é, quantos anos eu vivo nesse mundo que eu vejo, não é assim, não, não tem como voltar a essa época, porque as pessoas não, não tem mais essa mentalidade, já cresceram com mentalidade que, primeiro eu, e depois os outros, eu não digo que isso tá errado, não tá errado, sabe, eu aprendi isso viajando, porque é, para a gente sempre era assim. Minha mãe nos criou assim. Tipo, se chega a visita, a gente libera o quarto para visita. É, a gente dá a cama onde a gente dorme para visita. E como a gente vai dormir, ninguém também tá aí. No sofá, no chão, na casa dos vizinhos. Tanto faz, mas a visita é no primeiro lugar. Sempre. Assim, na mesa, a visita senta na cabeceira, onde geralmente... O, o dono de casa senta, é muito respeitado, sabe? Então, assim a gente dava realmente compartilhava as coisas com pessoas. E hoje em dia, poxa, isso para fazer isso voltar, eu acho que quase impossível. Pronto.
0: Valéria Valéria corrobora <risos> a, a ideia em relação a essa possibilidade de ser impensada, né? Uma nova união soviética.
1: É, não, eu acho que é, eu acho que é difícil acontecer e e assim. Várias coisas positivas, várias coisas negativas, mas valeu a experiência. E eu acho que é difícil, será difícil ver a União está acontecendo de novo, porque, enfim, tem pessoas. Uh, acho que o mundo já andou para frente. Eu acho que é difícil. Uh, será difícil ver algo assim acontecendo, mas nunca, nunca diga nunca, né? A gente é. não sabe do, não <risos> do dá futuro. Dá para prever o
0: que vem pela é. frente. Bom, mas até baseado nesse que você respondeu, vale. É, hoje a gente pode dizer que os aspectos culturais, sociais, políticos desses países, né, que, que se desmembraram da União Soviética, eles diferem muito da, da Rússia.
1: Então, assim, é, um, é importante falar que tem alguns países que são naturalmente mais próximos. Uh, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, a Belarúsia, por mais, né, por tudo que a gente já falou mais de né? Por mais os conflitos que a gente já mencionou é, com a Ucrânia, mas é, somos países eslavos, né? tipo, povo eslavo bem próximo, bem parecido. Um, em vários momentos, quando você encontra, eu como russa, por exemplo, quando eu conheço alguém uh, da Ucrânia ou da Bielorrússia, eu não sei que essa pessoa não é russa. Muitas pessoas falam russo do mesmo jeito que a gente, tipo, 100% igual. Uh, muitas pessoas têm mesmos mesmos costumes até acaba que tipo é engraçado como por exemplo aqui no uh, no Brasil né você meio que arredonda <risos> todo mundo tipo nivela todo mundo por igual porque obviamente tem muito mais russos no Brasil do que por exemplo ucraniano e belorussos quer dizer depende da região né tem regiões que foi forte migração ucraniana por exemplo mas eu acho que no total uh, em geral em geral, né, nos países estrangeiros, tem mais russos porque a população russa é maior do que a população ucraniana e belorussa. E, por exemplo, a gente tem um grupo, uh, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, tem um grupo russos no Brasil. Quantos ucranianos, belorussos e, por exemplo, na né, é, tipo eu, talvez, sei lá, pessoas de alguns outros países próximos tem, tem lá? Muitos! Mas é tipo, é como se fosse assim, ah, russos no Brasil. É, às vezes você fala com alguém virtualmente, você não sabe que essa pessoa não é da Rússia, que ela é da Ucrânia, por exemplo. Aí você, ah, de qual cidade você é? Ela fala, ah, eu sou do Kiev. Aí você, ah, interessante. Tipo, a gente fala tal igual, a gente tem né, coisas tão parecidas que não dá nem para falar que a pessoa é do outro país. Só quando realmente começa a falar sobre política, né, sobre né, enfim sobre talvez não sei dinheiro né enfim essas coisas aí acaba descobrindo que a pessoa não é da Rússia mas é da Bielorrússia ou da Ucrânia agora alguns países ah, da União Soviética são bem mais distantes por exemplo sei lá Geórgia Armênia ah, eles têm uma língua super distante da, do russo não tem nada a ver com língua eslava não dá nem para ler o <risos> que está escrito na língua deles Uh, porque ucraniano e belarusso são línguas próximas de russo. Dá para entender algumas palavras e frases agora alguns países como esses, por exemplo. Uh, Turquimistão, Uzbekistão, que tem também a religião deles, né, os, o jeito de viver deles. Então, assim, um, a União Soviética, ela meio que juntou todo mundo, né, vários países. Só que alguns países... Uh, foram, assim acho que para alguns países essa mudança foi um pouco mais fácil porque um, né, os países já eram próximos da Rússia e para alguns países acredito que não foi tão fácil porque uh, você acaba né, perdendo suas próprias coisas né, você acaba tendo que se adaptar a uma coisa que não é muito parecida com a sua tipo, sei lá Azerbaijão, Armênia, Geórgia não tem muitas coisas parecidas com a Rússia eles não são países eslavos então eles têm própria cultura eles têm própria comida eles têm próprias tradições e acredito que é assim não é algo muito fácil de você tipo entrar no país e, e todo mundo ah agora você fala russo tipo tudo bem você falar para um belo Russo que agora você vai falar russo ele pelo menos já sabe o alfabeto agora falar para um georgiano ah agora você vai falar russo gente, o alfabeto é completamente diferente, ou seja, tipo, tem que aprender tudo do zero, sem tipo, não, não tem nada em comum entre georgiano e russo, ah, então é algo bem difícil. Então, eu acho que ah, os países, acredito que os países tiveram essa mudança, né, tanto para entrar na União Soviética quanto para sair na União, da União Soviética, e eu acho que os países... Que sentiram mais são os países que são menos parecidos com, com a cultura e língua russa.
0: A gente está chegando na parte final do nosso 27 º episódio do podcast Tudo sobre a Rússia. Sempre no fim, a gente pede para a Valéria Fomena, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: Ah, então, como a gente está falando sobre a União Soviética, né, eu acho que é ah, muito válido. É, tem muita gente que, uh, que sabe a sigla né, da União Soviética, que é SSSR, né, em russo, assim que a gente fala, SSSR, que parece que é uh, CCCP, né? mas na verdade é uma uh, sigla em russo, SSSR. Eu acho que é muito importante um, saber o que, que isso significa, quer dizer, todo mundo sabe, né? mas como que isso será em russo, e aí em russo isso vira praticamente uma trava, um trava língua, <risos> porque é bem grande uh, o nome, mas acho muito importante e muito interessante saber como falar isso em russo e dá para brilhar nos encontros, né? tem muitas pessoas que gostam de falar sobre União Soviética, então quem quiser brilhar nos encontros com os amigos conversando sobre a União Soviética pode falar, olha só, eu sei falar é, União Soviética em russo, é, só que vai ter que treinar, Treinar, treinar antes. Então vamos lá. SSR em russo é Soyuz Savetskir Socialistick Republic. Agora mais rápido. Soyuz Savetskir Socialistick Respublik. A tradução é exatamente mesmo aqui em português, só que como a gente tem ordem, nossa ordem, né é, que é o aditivo vem antes do substantivo, aí acaba, a ordem acaba trocando um pouquinho. O problema então, é essa terceira, trein...
0: essa terceira palavra aí, galera. Que, que quebrou, a mim quebrou, acho que a pessoa que tá ouvindo é? também, Depois, repete para a gente aí da maneira slow, devagarzinho.
1: Ok, vamos lá de novo, então, Sayus, Savetskir, Sozialistickir, Respublik. então, Dever de casa para você, João. Treine para, é,
0: essa eu vou <risos> para o ficar... próximo podcast. Eu vou começar só com Soyuz. Vamos devagar. Eu vou para a primeira palavra. É, isso
1: aí. <risos> isso aí. E também uma coisa muito curiosa que como a gente fala sobre os russos, é interessante que na língua russa quem já está estudando alguma coisa uh, ou talvez quem não estuda não estuda nada de russo ainda, também vai ser interessante saber que a uh, a nacionalidades em russo e as línguas normalmente é, são, tipo, nacionalidade é um substantivo e a língua é um aditivo. Ah, então, assim, quando a gente fala, por exemplo, vocês falam russo, russo pode ser a pessoa russa, russo pode ser a língua russa, para gente não, quer dizer, até no russo sim, mas em outras, qualquer outra nacionalidade não, por exemplo, português, para a gente, é, né, se é pessoa, a gente vai falar como substantivo, uma, uma palavra substantivo. Se é língua, a gente vai falar como um aditivo. Ah, mas a palavra russo, que é ruski, é a única, única palavra, única nacionalidade em russo que é um aditivo. Ou seja, falar russo como língua e como uma pessoa é a mesma coisa. Mas todas as outras nacionalidades e línguas em russo é, tem essa diferença, né? pessoa é um substantivo, língua é um adjetivo, mas e, e a pessoa russa é, e a língua russa é o único jeito, tipo, único única exceção dessa regra, então vamos aprender agora como falar russo, russo vai ser ruski, então ruski pode ser a pessoa russa, na on ruski, ele é a russo e Uh, ruski também pode ser língua russa, que a gente chama, fala ruski jazyk, né? Então é a mesma palavra, mas é a única exceção, tá? Em todas as outras nacionalidades, quem estuda nacionalidades ou vai estudar um dia, uh, vocês vão ver que a, a, para a pessoa é o substantivo, para a língua é um adjetivo. Nunca é a mesma coisa. O russo é a única, <risos> é a única, único caso diferente. Então, quem quiser ver, uh, treinar principalmente essa CC, como que é em russo, né, todas essas palavras e frases estão lá no nosso post sobre esse episódio no nosso Instagram, arroba Instituto Então vão lá, é, dão uma olhada de novo como que é, <risos> como que é essa CCR em russo, treinem e podem brilhar uh, nos encontros com os amigos conversando sobre a União Soviética.
0: Maravilha. É, eu passei recentemente por essa unidade de nacionalidade com a professora Gália, e graças a ela, vocês, é, dá para passar. A gente sobrevive numa boa, e é, e é legal, e é bem divertido. Quero agradecer. Que bom, que bom. É, é, passa, passa tranquilo. Quero agradecer a Gália Siqueira por enriquecer o nosso episódio de hoje, né? Com, com depoimentos bem legais. Foi muito interessante ter você aqui com a gente, Gália.
2: Muito obrigada, eu que agradeço
0: passiva agradeço a todos que curtiram o nosso podcast, Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer também a Valéria Faminar e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz, Valéria?
1: Como sempre, vocês podem enviar suas sugestões no nosso Instagram, no arroba Instituto Rússia Brasil, e a gente vai tentar fazer, né? a gente vai tentar atender as sugestões da melhor maneira possível.
0: Então é isso, até a próxima. Paká, pacá.
1: Paká, paká. Paká,
2: paká.